0: 各位好，欢迎在六点半到七点半听董涛说车，欢迎各位把选车用车的问题，把汽车消费维权投诉发到直播间，八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。我们先看新闻，据上海发布微信公众号发布的消息，第十九届上海国际汽车工业展览会。门票已经开启了预售。本届车展的门票是电子票，预售时间是四月三号到二十号。展商工作人员和新闻媒体统一采用的是首次入场提供七天内核酸报告加健康码或随身码加测温加刷脸有效证件原件的入场方式。二零二一上海车展将以拥抱变化为主题，集中展示世界汽车工业的创新发展成果，全面展现。汽车和信息通信、互联网、大数据、人工智能的深度融合，主动拥抱数字经济下的产业新变化。整车展区中，以德系、美系、日韩系为代表的主流汽车品牌都以总部名义组织参展，国内六大汽车集团以及自主品牌都有参展，新能源品牌以及部分商用车品牌也会到场。不完全统计，目前已经有上百款新车确定参加上海车展。梅赛德斯奔驰 EQS。将于4月15号迎来全新首发，这不仅将进一步扩充 EQ 系列阵营，也意味着奔驰全面电动化的决心。而就在近日，戴姆勒注册了 EQG 580、e、EQG 560的相关商标，显示主要用于汽车及零部件，特别是纯电动汽车。根据规划，到2030年，奔驰电动汽车销量将占到全球销量的一半以上。由此来看，纯电版的奔驰 G 级离消费者并不远，只是不知道没有了引擎的轰鸣，这款传奇越野车的电动版本能不能再创前辈的辉煌。宝马官方消息，华晨宝马 X2 将推出曜夜版、锋芒版两款特别版，将在4月19号开幕的上海车展上上市。从此前。发布的申报信息来看，预计曜夜版的外观主要进行黑化处理和细节调整，而锋芒版的外观设计和海外版的 X2 车型保持一致，整体更运动，价格相比普通车型小幅上调。参考海外版 M 版的车型，锋芒版的内饰整体布局不变，细节会采用新配色、橙色缝线、氛围灯、一体式运动座椅等。曜夜版会换装一体式的 M 运动座椅，增加 M 标志的金属门槛。预计。继续用 1.5T 和 2.0T 的发动机，两驱车型配七速双离合变速箱，四驱车型是 8AT 变速器。奥迪在社交媒体上发布了最新预告。宣布奥迪 Q4 e 创和 Q4 e 创 Sportback 将在4月14号正式首发。新车基于 MEB 平台，定位是紧凑型的纯电动 SUV， 和大众 ID.4 共线生产。从奥迪此前发布的原型车官图看，新车会采用封闭式格栅，搭配造型狭长的大灯组和下方三分式的散热开口，看起来非常犀利。动力会采用前后双电机，输出功率会达到306六匹马力，扭矩可以达到460十牛米。它的电池组总容量是八十二千瓦时，续航里程四百五十公里。海外媒体曝光了保时捷新款 Macan 的录制照片，预计最快在年内亮相，明年初上市开售。外观延续现款设计，只在保险杠上有细微调整，大灯做了部分伪装，内部光源可能也会有变化。内饰最显著的变化来自于中控大尺寸的液晶屏下方，换挡区域经过了重新设计，以大面积的触摸式的按键取代现款的密集的实体按键，换挡机构终于改成了电子档杆。档次感无疑是大幅度提升，继续用 2.0T、3.0T 和 2.9T 的双涡轮增压发动机匹配七速的双离合变速箱。新款的马 can， 广汽本田的新款雅阁上市时间敲定在今年的三季度，整车变化很小，主要针对车头车尾做调整。前脸是全新款的中网，两侧灯腔内结构有重新设计，雾灯区域取消了装饰条，内部从黑色改成了铜色。另外呢，车尾灯处做了熏黑，转向灯的模块调整为 LED 光源。尺寸上，燃油版较现款增加了一点三公分，混动版增加了一点五公分，轴距都不变。动力还是一点五 T 或者是二点零升的混动。不久前，本田发布了第三代的智导互联系统，预计新款雅阁会率先采用。此前，上汽大众中期改款的途观 L 申报图和一些配置信息已经曝光过了，将在本月开幕的上海车展中正式发布。改款的途观 L 会提供普通版和 r Line 版两种外观，都配备全新设计的 LED 大灯，下包围点缀着银色的装饰条。r Line 版本在此基础上新增了车身同色的轮眉和侧裙，尾部有一条贯穿式的红色反光条，排气是双边四出。参考海外版内饰的最大变化是。原来采用物理实体按键的空调面板被一块全新的液晶屏代替，除此之外还换装了第八代高尔夫同款的三幅式多功能方向盘，用 10.25 英寸的全液晶数字仪表和嵌入式的中控屏，整体科技感有提升。动力还是一点四 T、二点零 T 的高低功率发动机。2021款的梅赛德斯奔驰威霆上市，六款车型涵盖了七座、八座、九座三种座椅布局，预计售,售,售价是29万3800到34万7800。外观保持在售的设计，尺寸相较老款的长度是增加了14公分，宽度是增加了 1.7 公分，高度也增加了8毫米，轴距保持不变。奇瑞官方消息，瑞虎七会推新车，命名叫“超能版”，会在四月十九号的上海车展上亮相。它的前格栅是镀铬的装饰，雾灯区域是高亮的黑色，车侧有红色的刹车钳和防擦条。配置方面用的是十点二五英寸的大屏和七英寸的液晶仪表，还有六个安全气囊、电子稳定系统、主副座椅的电动加热。有媒体说，比亚迪最早将在今年下半年开始向其他公司销售车载锂电池。这些对外供应的车载锂电池将来自于比亚迪电池的子公司福迪，是比亚迪此前官宣成立的福迪系五大子公司之一。不过，具体的买主、售价等细节还没有披露。比亚迪品牌以及公关事业部总经理吕云飞。曾经在接受媒体采访时表示，目前不排除把福迪电池业务单独挂牌上市，来促进业务的扩张。好，各位刚才听到的是汽车资讯。肖先生有一个问题发过来，他说：“奔驰、宝马、奥迪，他为什么不像本田、丰田那样的做混动，而是选择做四十八伏的轻混呢？”四十八伏的轻混其实不能省油。呃，四十八伏的轻混呢，确实它技术上相对比较简单。它在省油方面的效果显然是没有它提升我们低速行驶的平顺性那么明显，就加了四十八伏电机的发动机动力系统啊，它明显在中低速在起步的时候那种。小排量、中小排量的涡轮增压机器那种迟滞啊、那种顿挫啊、那种感觉，统统的都会被48八伏的电机给制服，所以带来的更好的是一种顺畅的提速的一种感受。它在节油方面的表现基本上是可以忽略不计，但是在理论上它是可以带来一些节油的表现。嗯啊、那么为什么奔驰、宝马、奥迪它不像本田、丰田那样做呢？这其实还是有专利在里头，就是奔驰、宝马、奥迪在。混动这个单元上，实际上是没有丰田本田做的那么的靠前，那么的好的。丰田是最早做，做二十多年，就是量产都是二十多年。那本田呢，其实研发的时间也不短，只是推出车来要晚了很多。所以一度呢，大家都会认为丰田的混动是混动的鼻祖，这个话也不错。然后就觉得世界上就两种混动，一个是丰田，然后是其他混动。那其实本田介入到混动的研发呢？不比丰田介入的晚，但是他推车呢有自己的规划，所以现在推出这几年。本田的混动呢，因为它独树一帜的另外一套，就是绕过了丰田的专利限制的，它的这一套做法呢，实际上得到市场的拿销量投票的。就是比方说，我们用凯美瑞的混动和雅阁的混动来做对比的话，在从2019年开始，已经出现了反超，就是雅阁的混动是已经超越了凯美瑞的混动的销量的。也就是说，本田的混动呢，其实有自己的一套。丰田的混动只倾向于节油，本田的混动在倾向节油的同时。他还通过他的油电混合逻辑啊，能够让动力输出更加的强大，所以他们各占一部分天下。基本上呢，他们俩的专利封锁之下呢，我们其他品牌要想做进去，又得向本田、丰田交专利费，这是一件很麻烦的事儿。包括自己研发，这个过程也是得非常长。从目前已知的信息来看的话呢，这个世界上确实。介入到混动的研发最早的还是丰田和本田，奔驰、宝马、奥迪，因为一直豪华品牌啊，这个车子卖的也不错，品牌也大，呃，他们在节油方面呢，不像日本人那么的在意，包括他们原来做大排量啊，做这个很耗油的那些车子，早些年呢都是引以为傲的，所以到了。节油时代的到来到混动时代到来的时候呢，呃，丰田和本田是先行者，奔驰、宝马、奥迪都是后来者，因此呢，你会看到他们也推出过一些强混的车子、插混的车子，但是口碑就不像本田、丰田他们那么的好。啊，不是说完全不做啊，而是做的没他们好，所以说他们在大量的车上呢，现在选择的是上四十八伏的呃轻混这么一套系统。解释了肖先生提出的问题：奔驰、宝马、奥迪为什么不像丰田、本田那样的做混动，也做，只是确实没有丰田、本田做得好。而且呢，要像丰田、本田那样做得好的话，就绕不过丰田、本田的专利围墙啊，他们筑起了一个防火墙。赵先生希望推荐一款跟汉兰达同价位、其他各方面都能跟它媲美的七座车。为什么跟汉兰达同价位，然后又不选择汉兰达？这个道理原因是什么？是觉得汉兰达现在又加价，资源又紧张，实际上车也并不是多么好，是不是这方面的一些考虑啊？呃，实际上跟他短兵相接的呢，就是还有。两个车其实可以值得看一看，一个就是福特家族，那福特家族也有大车，比方说福特的，如果讲探险者的话，实际上尺寸上要更大一些了。呃，但是它福特的特点呢，就让大家有点诟病的是，它的空间呢，实际上不会营造。车子倒是五米多长，实际上跟不到五米长的丰田的汉兰达比，这个车内的空间呢，并不见多少优势。那么如果拿价位相当的锐界来跟汉兰达说事儿的话呢，呃。首先，它高配确实有七座，但是呢，同样的车长、差不多的轴距之下的话呢，那福特锐界的空间表现没有丰田的汉兰达那么的好。所以，我觉得在二十几万想买一个七座 SUV， 并且呢，车内空间也比较舒适，呃，相对讲接近于 MPV 的那种空间舒适感受的话呢，恐怕目前还确实就是汉兰达优势要。大一点，呃，如果要向你推荐汉兰达的竞品的话，一个是福特的探险者，第二个呢，还有这个大众的一个车也卖的不错，啊，个子要更大一些，它叫做途昂，这车长度超过了五米，优惠完了价格现在也就二十几万，所以我觉得这个是可以跟这汉兰达 PK 一下。那么它超过了五米之后呢，车内的第三排的座椅啊，空间上也还是有一点短途的优势。就是长途仍然还是不可能像同尺寸的、同长度的 MPV 那么的宽敞的。啊，推荐两个竞品，一个是福特的探险者，第二个是大众的途昂。下面看看来自董涛说车微信公众号后台的问题。有网友说，我昨天问了你奥迪 A6 2.0T 和 3.0T 哪个比较好，你推荐是 2.0T 的高配。我今天就看了一下，有 45TFSI 真选动感型和跨串真选动感型两款相差两万多，然后呢还有配置上差就差一个四驱，还有跨串真选动感型和跨串尊享动感型差三万多，配置是是差一些舒适的配置。希望听你分析买哪一个更划得来。那这个我觉得我会建议呢，跨出甄选动感型，就这是我们推荐买这个 A 六的2 0 T 高配的根本原因，就是因为它带上四驱，而少了一些利润更高的，其实实用性并不强的一些舒适配置，所以会推荐。否则的话呢，咱们奥迪 A 六。买它的低配才会更显得性价比，因为它丧失了四驱，丧失了动力，丧失了性能上那些东西，开出去反正也是一个奥迪 A6， 所以它就显得性价比好，它价格便宜。那如果我们又要一点性能，然后价格上还不能说是太贵的话，为什么我昨天是放弃了 3.0T 呢？那个价位上去的话，我们确实，那是冲着性能车去的话，这 A6 上就算是用 3.0T， 那性能也。好不到哪儿去，那还不如考虑宝马呀，他们其他家的一些性能车，包括奥迪自家的一些性能车，那也会比这个 A6 的 3.0T 是要强。所以我最后就是，呃、落脚点是推荐了 2.0T 的高配的四驱。这其中呢，你可以选这个段位里面最便宜的就可以 ，2.0T 四驱里面买一个便宜的，就更显得有性价比了。动力空间故障率后期养护成本评价雪佛兰开拓者这个车值不值得买？这个车卖的就很差，雪佛兰整个品牌现在都是，呃，很边缘的一个地带，我不太推荐买这个车了。还有问卡罗拉的一点二精英和思域的一点五的低配该怎么选？思域落地价比卡罗拉贵两万多，但是我是该咬咬牙跺跺脚,脚上个思域呢，还是妥协买个卡罗拉？我开了七年的手动挡，如果选思域，是买个手动还是买个自动？个人喜欢开车，但东莞呢，确实是太堵车。希望给个建议。那来自于广东东莞的一位网友，这组当中呢，嗯、呃，贵了两万多的思域呢，是贵在它的驾驶的乐趣要比卡罗拉强一点如果说是。对开车没什么喜好的话呢，我赞成少花两万块钱买个卡罗拉一样用。但是如果说你是一个喜欢开车的人的话呢，你开卡罗拉会失望的。尤其你都在探讨着我要不要买一个手动挡了，那么而且开了七年的手动挡，那么看起来呢，对开车还是有爱好爱好的情况下啊。其实这些车，如果自己常用的话，一直自己用的话，我赞成这个六速手动挡的思域，因为思域啊，说实话，它本身呢，说是驾驶乐趣，实际它动力配的并不强。那网上说的是七秒多钟啊，那些那都是这个高配的，或者是那些段子更多一些。你要真开它，其实也挺肉的。那一个 CVT 变速箱配一个三缸机的1 0 T， 啊、呃，就算是配上一个。一点五 T 的，它其实说能够说有有很好的动力，也没有。这个时候，如果说我们来为它的手动挡的话呢，能够在手动操作当中找到更多的乐趣。所以我向这位东莞的网友推荐，思域的一点五 T 的手动挡会开起来好玩一些。下面说。周一到周五我都听你的新录音，周六周日呢，我复习你的老的录音，长了很多知识。现在家里打算买第二辆车，因为家在东北，所以打算买一辆四驱的，因为离单位很近，大概也就五六分钟车程，自己又特别喜欢开车，想时时刻刻都开着车，所以计划买一辆能够自动预约空调和暖风功能的，这样可以一上车就能够达到自己的温度要求。所以是插混或者其他的混动能够更好地满足我的要求吗？价格在八十万左右吧。另外呢，宝马 X5M 是一款很极致的车，但是不能满足我的温度要求，所以作为备选吧。愿你的节目越来越火。东北啊，我实话还是不大推荐你买那个混动的，尤其是电动的这些车子，就是它的电池啊，在低温下衰减、缩短里程会非常的严重，所以我赞成还是得买那些，呃，买油车。在东北地区买油车会好一些。至于这个空调的自动预约暖风功能，这个我一下子也反应不出来。八十万左右，哪些车是带这个的？我们听友们如果有这样的信息，可以告诉我说八十万哪些车带空调的暖风啊，预约启动的这个功能。刚才说到了一个汽车的四十八伏轻混的一个话题，就有朋友问这个什么叫四十八伏轻混，还有朋友问十二伏的轻混是什么东西，这有必要跟大家普及一下这个常识啊。呃，四十八伏。和12伏的轻混的区别在哪？首先说48八伏啊， 4 8八伏呢，它在保留传统的12伏的电器的同时呢，又增加了一个48八伏的锂电池，还有更大的一个电动机，更大功率的一个电动机，组成一个48八伏的轻混系统来做辅助。它有容量更大的、电压更高电池来满足现在的更多的。电气化设备的供电需求，比方说我们很多车已经是用电子转向啊、空调压缩机啊、发动机液冷水泵啊、主动悬挂啊、四轮转向啊等等啊，甚至小型电子涡轮等等啊，在配合这个启停系统，在短时的禁止的时候呢，可以替代发动机为用电设备供电。那这是48八伏的， 4 8八伏呢还可以在起步和急加速的时候协助发动机，因为它本身它有很大功率的一个电动机。甚至有的功率都可以超过十千瓦。这个电机是皮带和发动机曲轴连接起来的，所以它可以在发动机还没有启动的时候，车辆就可以依靠电机的助力来提供驱动力。这个时候就优化了启停系统的反应速度，所以它就可以弥补内燃机最薄弱的这个低速下的一个动力，还能减少发动机的怠速的时间，达到这个节省油耗的目的。目前普遍的理论说法是可以节油百分之五。当然，这相对于我们的强混来说，动不动就百分之三十五十的节油来说，这确实是几乎可以忽略不计。但是它从研发的初衷上讲，确实是为了节省一点燃油。但是更多的是什么呢？更多的还是给我们带来了驾驶体验上的提升。说到驾驶体验上提升的，那么更突出的就还是表现在十二伏的轻混上。就十二伏的轻混，它的节油就更可以忽略不计了。在2 0 T 的车型上用一套12伏的轻混系统，它的原理和功能大概都是跟48八伏相同的，就相当于在48八伏轻混的基础上做减法，然后又在传统的12伏电器系统的基础上做了加法，没有用这个额外的这个48八伏的大电池，就把这个普通的12伏电池呢，呃，换一个电流量更大的这个。锂电池，它电机呢也比48八伏的要小很多，但是它还是能够为发动机提供一丁点的，比方说一个千瓦的功率，这样发动机在起步的时候呢，也可以避开最费油的工况，它能够轻微的，比方说节省个百分之二、百分之三的燃油。但是它最突出的表现就仍然还是给大家带来一个低速提速上的这个动力反应，这个体验，呃，会显得又快又稳，带来这样的一些好处。所以，四十八伏的轻混和十二伏的轻混呢，在原理上是一样的，只是它们电池、电机、电压、线路这方面的这个区别和不同。下面有个朋友说：“涛哥，为什么要用电子油门呢？拉线油门提速更直接啊！电子油门踩下去总得等个一两秒才有反应，体验不好啊！”拉线油门确实是一个过时的，因为现在我们的发动机呢，呃，喷油这是主流，喷油主流的话，那么这个这属于电控，电控给油，电控给油的时候呢，我们还用拉线来做啊，其实就不太精密了。那么通过油门踏板这个地方的电阻的改变来传递这个电信号，来控制这个咱们的喷油系统。这是必须选择的一个方案了。如果我们还选择这个拉线的话呢，它不一定在成本上会有节约，反而是在这个体验上会有降低。就是说，不一定说拉线的换到我们现在的发动机上来控制油门之后，它就会带来更直接的提速的感受。它还是会跟这个咱们的这个踩这个电子油门一样的那种顿挫，因为这个顿挫。还是直接的加速不取决于我们拉线还是电控电阻控制，而是来自于我们行车电脑给出的程序给出的喷油的指令。这方面，它行车电脑不可避免的会带来一些迟滞。所以呢，你换上拉线也是一样的，只会带来缺点，不会带来好处。拉线时代呢，最早还是在化油器车型上，这种是。你你给他用电子的控制的话，那就没有意义。本身化油器给油，它就是一种很粗放的一种给油方式，它不讲精密的喷射控制啊，这个大小，它就讲一个节气门的一个开度。这个时候肯定就用一根直接了当的一个拉线来比较好。所以它带来的那种这个化油器时代那个提速的直接啊，包括燃油这个。自然进气的发动机这种提速的这种直接呢，倒不是说来自于咱们的拉线，而是来自于它的发动机的工作原理。你现在的很多的涡轮增压机器，你就是怎么来改涡轮，它在低速的时候这个迟滞，你是不可能通过一根拉线来解决它的。所以不是拉线在导致我们的提速迟滞，而是发动机的设计原理导致。有网友问凯迪拉克的 x t 5两驱豪华版。还有四驱风尚版，应该怎么选？还问这个 X T 五的两驱豪华版和昂科威 S 相比，哪一个更值得买？其实这当中我还是赞成凯迪拉克的 S T 五多一些，定价本身便宜，再加上大幅度的优惠，还是一个凯迪拉克的标，属于豪华品牌。昂科威、艾维尼尔还是什么，它也不不能算是一个豪华品牌。品牌这个东西还是要在意一下。尽管车都差不多，区别也并不是太大。所以在凯迪拉克的 ST 五的两驱的豪华和四驱的风尚这当中来做一个选择。同样的一个价格的话呢，我当然还是赞成上四驱，这是一个实实在在的一个值钱的配置。其他的那些配置呢，虚得很，成本虚得很，让我们消费者会多花钱。给的很多功能呢，一个是没多大用，第二个是用起来呢也不一定好用，第三个呢就是好多配置呢也可以在就是，比方说电动后备箱，我们真的很想要，也是可以在后期加装的嘛，这个都不重要啊。所以我赞成这位朋友，你还是上一个四驱版的吧，一样的价格。下面有个朋友问到丰田本田混动的区别，这个问题我也是说过了啊。很长一段时间，丰田的混动都占据着第一的位置，因为丰田呢，它确实眼光很长远呐。呃，七十年代开始，丰田就开始了混动车的研发，二十年前就开始有大量的量产的混动车下线，还取得了自己的专利。那本田的这个混动呢，起步晚一些，很多专利已经被丰田申请了，所以他要突破的话，就另辟蹊径，也成功地研发出来他自己的混动车。呃，在这原有的基础上加一个大容量的电瓶和一个电动机，看起来原理很简单，高速用油，低速用电，降低油耗。呃，在低速的时候，电机可以保证动力；高速的时候呢，可以由发动机来直接供电。电瓶没了，也可以由发动机来直接工作的。所以这样的设计呢，也提高了一些效率，就是算是一个逆袭成功吧。那丰田的那一套呢，就是两个电机啊，一个负责发电。叫发电机，一个负责动力电动机，这样一来呢，配置就够了。这个电机负责动力，肯定它是不够的，所以在动力需要比较大的时候呢，发动机也需要提供动力输出。所以这就是，呃，比较笼统。就是同样是混动，丰田本田的省油原理其实都是差不多，都是少烧油多用电。两家的区别呢，主要就体现在具体的实现方式上，就好比两个人同样是番茄炒蛋，最后的味道也差不多的。但是呢，有的是先放鸡蛋，有的是先放番茄，有的就一块放了。他发现还是会有点不一样。哪三点不一样啊？跟大家说一下。第一个，本田它用 E CVT 变速箱，油耗更低，因为它要绕开已经被注册丰田专利的行星齿轮组，那本田就开发了一个 E CVT 变速箱来完成动力分配的工作。这个 E CVT 呢，它不是我们传统概念上的 CVT， 它是电动偶合无级变速器。包括两个电机，一个超越离合器，然后通过这个 ECVT 呢，本田的 IMD 的效能表现呢就要比丰田的 THS 还要好。美国环保署的一个测试当中呢，这个雅阁的混动版的市区油耗和高速的油耗都比凯美瑞的混动来的更低。第二个不同呢，就是本田的动力输出模式更多一些。本田的 ECVT 里面它有一个离合器。所以它可以只依靠发动机来驱动。电动车在高速巡航的时候呢，其实是相当费电的，反而还没有传统烧油的车来的省。对于丰田的混动来说，它的行星齿轮组呢是一个机械耦合机构，只要发动机用于驱动车轮的话，就会有一部分能量用来发电。它不可能只用油不发电的，就造成一些不必要的能量转化的损失。那本田呢，它就没有这个顾虑。打个比方说，高速工况就像是一瓶酸奶，你喝得越快越好。本田是拿了一桶酸奶，是对着嘴直接往下倒。那丰田呢？它必须是把酸奶先倒进杯子，再拿杯子去喝酸奶。那杯子里总会有一些留下来的、喝不进去的酸奶，就像我们盖子上留下的一样，对不对？所以这个就是能量转换时候的损失。这个酸奶盖子上留了一点，酸奶的杯子里面还留一点。那么它跟直接往嘴里倒，在嘴里留一点，你说它能一样吗？所以这是他们。很大的区别的点就在这儿。第三个区别呢，就是本田的电机的功率和电池的容量都比丰田的混动的要大。我们还是来拿这个凯美瑞的混动和雅阁的混动来做对比啊。凯美瑞混动用的是镍氢电池，电池的总功率是八千瓦；雅阁是锂电，电池的总功率是一百三十五千瓦。啊，因为电池和电机更大更厉害，所以它中低速依靠电动机行驶的时候，本田的混动响应速度就会更快一点。可以说呢，这个本田的骨子里是有运动基因的，也就是会比丰田的更激进一点。那就算是在混动车上，它也不例外。下面有个问题，问 CRV 的插混这个车怎么样？我觉得首先还是油耗真的低啊，开车习惯好的话呢，能做到比常规的 CRV 甚至比这个 CRV 的油混都要省上三分之一的油更多。呃、嗯，就更不用说跟这个普通的燃油车型来做对比了，那会省一半以上了。其次呢，就是城市用车的场景呢，它兼顾呃动力和静音，就是日常城市开车呢，车速一般都不会超过平均每小时七十公里的，六十公里比较，那就算比较快的了，一般都三四十公里比较多见。那这种情况下，在七十公里以下呢，它基本都是纯电行驶的。而这恰好就是插混版 C R V 最体现实力的工况，基本相当于纯电动车，八十五公里，打个折七十公里吧，这样的纯电续航里程，足够我们普通城市应付一天，甚至应付两天，对不对？八十五公里的标称续航，用个两天，大多数情况下没有问题吧？那多数情况下，跨一个江，其实也就十几二十公里就算远的了，一个往返三四十公里，两天七八十公里，对不对？所以它这个续航里程啊，我常常讲，纯电的就不说了。现在说四百公里，这都有点不好意思了。现在都说五百公里、八百公里这种。那么这种强混的插混的车的话，它的纯电部分还有很多车现在推出来还是四十公里、五十公里，这就别出门了啊，这拿不出手。现在很常见的八十多公里，还有像宝马的都能到一百多公里纯电部分啊，插混车差异。所以现在确实是说，插混的车得有个八十公里左右的一个纯电续航的一个里程，而这个 C R V 就是八十五公里，呃，所以是比较好的一种状态。第三点呢，可能对于北上广深杭这样的限牌城市来说，它是一个点，就是它能给你绿牌，那这个意义是非常明显的。总之呢，就是在作为。加长城市用车啊，在三十万元以下的阵营里呢 ，CRV 插混版的加长感受几乎没有必须挑剔地方。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。明天晚上的六点半钟，我们继续在调频九二七的电波听董涛说车。再会。